0: 我是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。对，然后我们本期来做一做原声吧，因为很久没有做原声了。对，似乎我感觉已经一个月了吧，都都不止，我感觉
1: 两个月了吧
0: 。然后呢，我们这期做原声，其实就是想来录一期我们一直特别想做的一个原声系列，就是关于武侠的电影的配乐吧。嗯
1: 、相信很多人都会非常喜欢。对，而且这个主题，
0: 对，而且会非常熟悉咱们接下来会放的一些音乐。那这回，嗯、呃，跟大家说一下我们这回的武侠的配乐的一个分类吧，因为我们。大家都知道，华语电影的武侠片数量是特别多的，所以也就是会诞生非常非常多的关于武侠电影的一些音乐
1: 经典原声。
0: 对，那么为了方便大家听起来是吧？而且咱们将来会做的话，也可以放得比较完整，嗯、所以我们就分类来做。那这回呢，我们还是以大家最熟悉的那一批武侠电影或者影视来做一个入口。嗯、那这回我们就来听一听。金庸老先生的他的作品被改编成影视呃作品的一些配乐和一些特别动人的歌曲
1: 。这些歌曲其实说名字，大家不一定能想到。就不知道、嗯、不一定能想到那个旋律，或者说它出现在哪一部电影或者电视剧里。嗯，但是只要一听，就非常非常熟悉，而且特别的激动。反正我是这样，我的手心都出汗了。
0: 对，<笑>其实都埋在了你的潜意识里。对，然后
1: 放每首歌的时候，我们会说它是出自哪部电影或电视剧，然后跟大家一起回忆，其实是咱们少年时期共同的回忆。嗯
0: ，那咱们就正式进入主题了。
2: 八掌一出力可降龙，大显威风。南面到处是不是英雄？谁是大英雄？大英雄，射雕，弯铁弓，万世声威震南北西东。为直奉公，男儿、啊、到此是不是英雄？哦、谁是大英雄？哦、大英雄，啊、一样是蛤蟆功，东邪西毒南帝北丐中神通
0: 。大家一听到这个歌曲，我我觉得肯定都会印，嗯、就脑海中印象出很多很多画面，但我相信。大家首先印象到的画面应该是《东成西就》的那些<对>呃重脸吧？<笑>
1: <笑>什么叫重脸？重口味儿是吗？就
0: 是、不是不是，就是呃很多张面孔嘛，嗯、因为东城《东成西就》对大家也都知道，这个片子应该是很多咱们这批人小时候的一个经历啊，最喜欢看的一个喜剧片的经历吧。嗯
1: 、那你第一个想起的面孔是谁
0: ？当然是洪七公啊，<笑>就是。<笑>彪眉，我特别喜欢张学友在这个片子里边扮演的洪七公
1: 。我第一想到是梁朝伟的大嘴唇
3: 和招风耳。
0: 嗯，然后呃，这首歌其实是其实不止在这部片子里出现过，其实也是用在,在曾经的《射雕英雄传》里边也出现过，但是被大家熟知的应该就是《东成西就》这部电影了。呃，嗯、所以咱们开头呢，咱们就按排一个电影的顺序，咱们先来听一听。《射雕英
4: 雄传》里边的
2: 一些配
5: 乐。树上扑蝶，
2: 射雕<远>人方在外奔
4: 驰，漫漫笑傲此生无牵念，英姿盖世似少
5: 大家现在
0: 听到的这首歌名叫《铁血丹心》，然后是八三版《射雕英雄传》的主题曲。嗯、那这个主题曲，我相信是影响了一代人。它不只是咱们这一代人，还有咱们父辈那一代人。但是，我觉得对于就是我的家长那一代人来说，这首歌应该是更经典的一些。因为咱们这代人其实呃印象最深的《射雕英雄传》应该是九四版的那一代，嗯，呃，就是张智霖演的
1: ，还有朱茵，对对，朱茵来饰演黄蓉。刚才说到八三这一版也是非常经典的一版，是黄日华和翁美玲主演的
0: 。对，而且很多人都在说翁美玲扮演的黄蓉才是最经典的黄蓉，黄<荣><笑>但是很多人也会觉得其实朱茵。扮演的黄蓉也是非常不错的。我
1: 觉得就这这没法比，就原来的这些每一版各有特色，都非常经典，而且是不同年代的人的回忆。嗯，就像离后面咱们会说到李子演的《倚天屠
0: 龙记》。对，呃，不过我我我还是觉得，因为先入为主的一个原因嘛，嗯、咱们小时候看的是九四版的，所以九四版在我心目中印象还是比较深刻的。尤其是我特别喜欢，呃，就是张智霖扮演的。郭靖就是你相比起来，嗯、后面就是大陆拍的那个，简直就有点受不了，<笑>接受不了、啊。
1: 对，刚才我也想说这些港版的 TVB 出的金庸老先生的电视剧，嗯，跟后面出现的一些，你包括那个李亚鹏和周迅演的那一版。嗯这
0: 都呵呵<笑>真的无无法提这个周公子扮演的黄蓉嗓子那么粗，<笑><笑>那个简直是实在是无法接受。真的
1: ，真的，这些武侠电视剧还是得看粤语版的、港版的。嗯
0: 。但是其实我觉得特别有意思，因为呃，大家看这个 TVB 的电视剧的时候，都会觉得有点简陋，是吧？但是总是感觉看起来就津津有味的感觉。因为我感觉啊，其实香港人在做这个武侠剧的时候，特别会编，因为他们经常会把这个原著改得特别的重。你看咱们大陆的武侠的改编，其实都是比较。就是相对于香港的版本来说的话，是比较尊重原著、对符合原著的。但是，呃，可能就是因为这个 TVB 啊，或者香港的一些电视台把这些东西做得非常的琼瑶的那种感觉，然后特别狗血的感觉。而且其实严格来说，本身金庸的这个武侠小说其实就非常的狗血。大家也都知道，这里片子里边，或者说，呃，金庸的这些武侠的小说里边这些主人公，其实就。就简直太了不起了，太生气了，嗯、在他们身上总能发生一些就是狗屎运的东西，<笑>然后、嗯、而且还能收获爱情。你像这郭靖这么笨的人都能找到一个大美女，还是爱了他，就是呃糊里糊涂的，然后也也都不知道为、嗯、皇上为什么喜欢他，就是属于这种、嗯
1: 。像虚竹和段誉这些都是这样，自带超英雄属性
0: 。对啊，所以说就是非常狗血，所以呢，在被。呃，在被香港这个一包装，我就觉得确实特别适合大家来看
1: 。我觉得更吸引人的是这些演员的魅力。你比如说，当年的朱茵是她最俏丽的时候演的黄蓉，就是九四版嘛。嗯、而且黄日华就特别适合郭靖这个形象，嗯、一身正气，嗯、有一点憨，看起来。嗯
0: ，不过黄日华其实。给大家留的印象深刻的还是《天龙八部》那个
1: ，因为<笑>太惨了。呃，因为黄日华
0: 相比张智霖的话，其实张智霖比他要憨很多，就感觉有点呆呆傻傻,傻的样子，而且长大眼
1: 睛特别无辜
0: ，长得对对对，你说的特别对，就是长得特别单纯。这个人，但黄日华你就感觉是有一种英雄的感觉，他满脸正气嘛，然后紧锁着眉头，就是有一种那种大侠的风范在里边。但是黄日华就是感觉稍微有一点就是躯体稍微有点瘦小，有点弱小
6: 。
7: 这次翻开这纷纷扰扰，自由自在。那次是你不经意的离开，成为我这许久不变的悲哀
5: 。于是淡漠了繁
7: 华，无法再开怀。于是我守着寂寞，不能归来
6: 、啊。
0: 此曲一出，我觉得勾起无数人的回忆，因为这算是咱们这代人对于《神雕侠侣》最直观的一个印象了。嗯
1: 、对，那那时候我记得特别清楚，嗯、每天在电视机前守候，就等着这个片头曲响起，就等着，响完了之后就开始看
0: 。对，就等着、嗯、小龙女和过<笑>过儿谈恋爱。
1: <笑>对，那个时候的古天乐还是白白嫩嫩的，像能掐出水一样的奶
0: 油小生吗？那会儿还是。嗯也正是因为拍这个片子，让古天乐就火了嘛。火了之后。呃，被很多人就说古天乐可能就是一个奶油小生，然后古天乐就生气了，然后就越来越壮，然后然后越来越黑，然后就要开始走实力派这条路线嘛。我我
1: 记得当时听说他去美黑是因为去算命，说你的皮肤如果一直这么白的话，你就不能够真正的受到什么大家的认可之类之类的，你不能演一些特别厉害的作品，什么他去美黑了。我不知道真的假的，反正有一张他的照片特别逗，就是他抬起。胳膊、嗯、露出腋下，他腋下一片白，就是当时那个灯没晒好，腋<笑>下没晒着。嗯
0: ，反正不管怎么说吧，我觉得他的目的是达到了，就是说他、嗯、必须要毁一下形象，才能证明自己要走到实力派这条路线上嘛。啊、呃，那咱们在呃，就是。呃，回过头来再看待古天乐这段黑历史，其实也不也不应该不是黑历史了，而且是一个非常经典的一个杨过的形象。对
1: 啊，嗯、什么黑历史？对
0: ，<你>其实对于咱们这代人来说，真的《神雕侠侣》其实没得可挑，应该就是这一版
1: 了啊。你说的是陈妍希那版上映之后，然后疯狂的被查是小笼包，嗯，然后有网友去做了一个票选，是吧？嗯、就是你心目中最经典的小龙女是谁？对，那其实这个票选当时就觉得根本就没有什么必要去做，因为毫无悬念是吕、嗯、吕若彤。其实大家都知道，那个刘亦菲也演过《神雕侠侣》，对，她演过姑姑嘛，啊，小龙女。<对>其实刘亦菲还是挺漂亮的，而且有一些仙气。嗯、但是就不说陈妍希了，但是我觉得刘亦菲还是。就也不是说非得拿人家去去互相去比啊，但是在咱们心中至尊无上的肯定是李若彤，是我我个人认为是因为她的超凡脱俗的这种气质是任何别的女星都没有的。嗯
0: ，其实我是这么感觉的，我觉得也是不说包子脸了，就只说这个刘亦菲。其实刘亦菲比较符合哪一个形象？是比较符合王语嫣？就真的是神仙姐,姐姐这挂的，而不是小龙女这样的。因为小龙女不只是一个超凡脱俗的一个美女，她其实还有一点不带人气儿的感觉，因为她本身这个角色的设定其实是在活死人墓长大的这么一个女士嘛，然后是与外界就是隔绝的，所以其实。她和神仙姐姐和王语嫣其实不太一样的，但是李若彤扮演的这个小龙女其实也是我，我觉得也有一部分原因是对于这个戏、对于这个人物的包装和诠释还有设计，所以呢，让这个小龙女就是形象特别的到位，点抓的特别准。然后再加上李若彤的这个演出，其实是非常合适的，而所以呢，也让这部戏变成了大家心目中的一个经典嘛。嗯
1: ，不过说起刘亦菲那版小龙女，想起来那版的过儿是小明哥演的，嗯，然后那
6: 简直了。记
1: 得记得之前去济州岛的时候，在那个宾馆里，然后放。放的就是小明哥那版《神雕侠侣》的电视剧，嗯嗯、然后看到那怎么那就是跟现在长得特别不一样，嗯、那个大方下巴是特别屌丝，披、嗯、头散发的，嗯、特别就就是特别脏乱差的感觉。你看，你看、嗯、古天乐，嗯
0: ，俊。其实，其实这杨过是有一点非常非常重要的，就是你必须要扮演出一种有江湖气质的，还得聪明机灵，然后有一点一邪一正的这种，才是杨过嘛。因为杨过他本身就是不是一个非常单一的一个正面形象，他其实是有一点江湖小流氓的那种气质，但是呢，他其实在关键时刻是有大义的存在的这么一个人，而且。必须帅，而且必须智慧，然后必须有感情。但是小小明哥扮演的那个，我觉得有一部分原因也是因为戏啊。嗯、然后小明哥本身也不太适合这种形象。
1: 他那部里面的造型就特别像丐帮帮主。对啊，不帅嘛？<笑>你
0: 你看，你看，说到这儿就就聊嗨了。你看那个呃，古天乐扮演的杨过，那两鬓的白发是吧？我特别帅，因为到他之后就是等。等那个小龙女等了十几年的时候，你知道吗？她、嗯、那会儿就颓了嘛，留的胡子、嗯、两鬓都白了，就那个气质和之前的气质又不一样了，所以我就感觉那版的杨过真的是特别出色，呵呵嗯
6: ，特别
0: 喜欢这、啊、这这这个杨过三
1: 。对，而且其实我对《神雕侠侣》的印象也比刚才说的《射雕英雄传》的那个电视剧更深刻一些。嗯。
0: 听到这首曲子的时候，感觉是有一点串台的这个意思，<笑>因为大家听到这个音乐，可能都会联想到大圣取经，就是《大话西游》，是吧？大
1: 圣取经啊，大
0: 圣娶亲，对，是吧？就是因为这个曲子其实不止用在了《大圣娶亲》这个片子里边，其实在九五版的《神雕侠侣》里边也出现过。嗯、如果大家仔细去回想啊。就比如说你在听这首曲子的时候，心里一直默念咕咕咕咕，然后你就会换台，就转到另外一个频道。<笑>不是，
1: 有听你默念咕咕，只会想要啄木鸟之类的东西，不会想到杨过。<笑>嗯
3: ，嗯反正五个古天乐那
1: 版他是站在断崖上，是吧？断肠崖。嗯。然后回忆起跟小龙女的过往。嗯嗯。然后哭的。眼睛都红了，嗯、还吐血了。嗯，然后这个到了寒潭底，嗯、看到蜂窝，还有秋千、嗯、长绳。这个时候的音乐，嗯，是以笛子开头，嗯啊，非常的沉郁和抑扬顿挫
0: 。你刚才说的有一个点，我觉得特别触景生情，就是那根绳子。其实那根绳子，大家都知道小龙女睡觉的方式就。就是躺在一根绳子上嘛，所以当时杨过看见那根绳子，什么就明白了。就这一根绳子，我觉得特别触景生情的感觉，一下就让我联想到了咕咕，<笑>说的
1: 跟你在绳子上睡过似的。<笑>那么咱们接
0: 着往下听。嗯
5: 天山天高海阔中，静看风转动，云起暗涌。屠龙倚天，一秒斩青空。世上虽经风雪万重，情义最终，两者不会相融，在我生命中。何日哪处去追我旧时梦？万
4: 千世狂世
5: 天重能去分正邪终如果大
0: 家能听懂粤语的话，听这个歌词就应该可以猜到这首歌出自于什么片子了。呃，这首歌其实歌词一直在说《倚天剑》和《屠龙刀》，所以咱们接下来已经到了《倚天屠龙记》。我觉得这个进度太快了，因为主要也是歌太多了，所以只能这么浓缩一下、嗯、给大家来放串一下
1: 。对，刚才听一些歌的时候都不想说话了，回忆就涌上心头。当然，咱们现在说的是二零零一版的《倚天屠龙刀》这个电视剧。嗯。然后刚才咱们听到的这首歌叫做《风起云涌》，是由吴启华。<对>演唱的，<对>当然这版的张无忌也是由吴启华来主演的，<对>而且这一版里面是周芷若是佘诗曼主演的，而且最重要的，我非常喜欢的一个女演员黎姿，她演的赵敏
0: 。没错，其实这一版的赵敏，嗯、呃，也是因为黎姿的出演，嗯、就是让给大家留下一个经典的形象嘛。那反过来来说的话，其实这个赵敏对于。黎姿来说呢，其实也算是呃黎姿的一个小高潮嘛。大家都知道，呃，其实黎黎姿在演和大家都知道，其实黎姿在演电影版的《倚天屠龙记》，也就是。呃，《倚天
1: 屠龙记之魔教教主、呃》
0: 对，就是李连杰演的那版，嗯、他里边演的其实是周芷若、嗯，对，演了一派然。
1: 然后赵敏呢是由张敏来饰演的，张敏我也特别的喜欢，一身英气的女演员，非常帅气。然后这一版呢，<对>其实这个电影版的《倚天屠龙记》里面，我觉得最经典的是小昭，是邱淑贞演的。大家都说这一版小昭是最讨喜的。嗯啊，说回这个电视剧版，这一版的《离》姿》里面就半相啊。还有演技啊，各方面都没得挑，你觉得呢
0: ？没错
6: ，嗯，就
1: 是、坏的时候、嗯、调皮的时候，因为他很很聪明嘛，古灵精怪的，对所有的所有的表情和情绪表演都非常到位，嗯，而且那个时候他也特别的水灵，就是
0: 有一点那个蛮劲儿嘛，嗯、因为小郡主嘛，嗯、她是一个公主嘛，嗯、有一点那蛮劲儿。呃，而且呢，其实说起来，其实挺有意思的这版，因为大家也都知道，以前《大宋》剧也有很多很多版本，就是电视剧啊，国产、嗯、电视剧，<对>很多很多版本。邓超
1: 还演过一版
0: 。对，那谁，嗯、苏有朋演过，对，<笑>马教主也演过，对对,<吧>对对，
1: 马景涛，还有梁朝伟。
0: 对，但是普遍来看待的话，其实大家都呃比较认同黎姿扮演的这个赵敏
1: 。而且这一版里面还有很多。随着日后看的电视剧 ，TVB 的电视剧越来越多，越来越熟悉的人，比如佘诗曼，嗯、是吧？还有这个，但是惠英红一直大家都很熟悉，她演的《灭绝师太》对，嗯，虽然<以>这一版也是有点年头了，现在来看的话，
0: 嗯，其实这版也是我在前几个月重新又回顾了一下，部《三世》吗？对，因为我小时候印象，我看的《倚天屠龙记》其实是这版，但是我小时候没有看完，就只是模模糊糊的有一个印象。但是我前几个月就突然心血来潮，必须要看，然后我就把这版又重新看了一遍，但是并没有去看马教主啊，还有苏有朋那版。但是据说苏有朋那版好像也是受到了一些好评，可能是更加符合一些青少年的这个口味吧。苏有
1: 朋给我印象最深的还是古龙的花《花
0: 无缺》嗯。花无缺。那其实严格来看它的话，这版的《倚天屠龙记》就吴启华这版，其实改编其实挺严重的，改得挺狂的。不过我相信这版其实还是在很多人心目中留下了一定地位，因为毕竟是香港出品的，呃，这种武侠剧应该在大家心里都普遍是有一个地位的。我觉得这个挺有
7: 意思的。嗯
1: 、而且黎姿她包括后来演的《金枝玉孽》，然后《珠光宝气》。这些我都挺喜欢的。
0: 大家现在听到的这首曲子是来自于马锦涛和叶童的那版《倚天屠龙记》的歌曲，名字叫做《随遇而安》，是由黄沾来演唱的。其实我觉得这个组合挺奇怪的，因为大家其实看了《新白娘子传奇》之后，对于叶童的一个形象，就感觉他就是应该演男的，然后怎么也调不回来了，就是这种感觉。
1: 这版其实我印象不深了，但是我记得。周芷若是周海媚扮演的
0: ，嗯，其实周海媚扮演的这个也也受到了很多人的一个好评其实严格来说的话，《倚天屠龙,龙记》这个版本或者在大家心目中的这个版图其实是不不是口碑特别一致的，每个人心目中都有一个非常经典的一版本。嗯、哇
1: 塞，我相信没有人会认为叶童演那版是经典的吧？有真的假的？他、就是、有一个造型，哦、就是脑袋两边有两大。素就是那个黑色的小玫瑰，嗯、然后弄在一起，特别像莉亚公主，《星战》《星球大战里》里边莉亚公主，嗯嗯、然后她那个造型特别像米老鼠，<笑>然后露出她的大奔头。嗯所以看起来是
0: 许仙扮成了女士，<是><笑>对，对就那种特别恐怖，我觉得、嗯。但是真的是，我我确实收到了一些声音，真的有很多人是非常喜欢的。其实我觉得
1: 所谓经不经典，主要就是在于小时候看的第一版是哪一版，对,对吧？对，啊，就是先入为主。嗯
0: ，所以对于我来说的话，其实就是吴启华那本，嗯、呃，吴启华那本。嗯但是不得不承认，马景涛的那一版《倚天屠龙记》的选的音乐，就是主题曲啊之类的，嗯、其实都是特别的有辨识度的，而且是大家特别熟悉的那首歌曲。嗯、比如现在咱们听到的《刀剑如梦》，就是，嗯、呃，周华健来演唱的。说到这个音乐，我想起一个特别逗的事儿，因为这首歌的歌词经常被用在了厕所的地方。因为厕所地方为了提示大家要冲水，总会留留言，就是上面会有标识写着“来也匆匆，去也匆匆”
1: 。哦，是吗？<对>是从这儿来的？其实就是这个歌词嘛
0: ，所以<笑>特别特别,特别有意思。啊、呃，那那除了这首歌，嗯、其实在这版里边还有另外一首歌也是、嗯、超级经典，对，就是九十年代那会儿大家都特别能听到的歌曲，就是《爱江山更爱美人
1: 》，嗯、对，李丽芬演唱。
7: 海，明扬
0: 。我、哎、一听这歌，你让我想起什么了吗？嗯、就跟《刀剑如梦》不一样，《刀剑如梦》让我想联想到就是厕所。这首歌我一听就想到了九十年代的卡拉 OK。嗯
6: 、<笑>你有
0: 没有有一种就是一听这首歌出现一些画面，就是咱们在公园晚上散步的时候，嗯、总会有看到一些、嗯。<笑>老年人和中年人在露天迪斯科。
1: 哦，那会儿还没有，那不叫广场舞，那会儿<对>那会儿叫迪斯科，不是叫交谊舞，你记得吗？<对>大家都唱跳着慢三。我当时还去那个、嗯、我们家门口那个北土城。遗址公园看他们跳过，而且我还去跳过。嗯，学慢三吗？对
0: ，我我觉得这首歌算是咱们小时候的一个回忆，就是很多人在大晚上睡不着觉或者出来玩的时候就会露天卡拉 OK， 然后唱这首歌，还有一些其他的。你你说的
1: 露天卡拉 OK 是对着空气，然后什么都没有唱啊？你没
0: 见过啊？没有，就是在公园支一个电视，支一个电视放 MV
1: 啊？我说的是拿着录音机放。对对对。跟。我
0: 跟你说的是两个事儿。我说的露天卡拉 OK 就是放一个电视，哦、然后电视里边放的是这首歌的 MV <哪>。
1: 真的假的？露露天还能放电视的，对，
0: 那那个那个年代其实叫做 MPV。然后呢，嗯、会有一个人是就是就是收钱的嘛，你给我多少多少钱，让你唱一首歌。嗯、然后这个就是在<笑>大马路，然后拿着卡拉拿着话筒，然后看着那个电视上的歌词，然后就开始唱。在那、啊嗯、对，在那一批时代，呃、在那个时代里边出现很多很多歌曲，像这首歌就是非常有代表性的。是不是还
1: 有潇《潇洒走一回》之类的？对，《潇洒
0: 走一回》，还有刘德华的一批歌，像《忘情水》什么的，嗯、也都是、嗯、就是中年人特别喜欢点的点唱的这些歌曲
1: 。但是我没有见过露天卡拉 OK。
0: 你简直太土了，<笑>当时这么时髦的事儿都没有见过。
1: <笑>但是这首歌在我脑海里留下了深深的烙印。为什么呢？因为去年的时候，因为我特。特别特别喜欢秋天，嗯、去年时候特别感慨，然后写了一句话：“北京最美不过秋，不醉不罢休。”然后写完时候我说：“我我怎么这么有文采？”然后，但是突然觉得特别耳熟，我在百度搜了一下这句话，然后发现是《爱江山更爱美人,台人》台词人原话是：“人生短短几个秋啊，不醉不罢休。”对。但是
0: 严格来说呢，可能真的是因为这些歌的流行程度太高了。反过来再去看这个电视剧的时候，对于我来说啊，其实是通过这些音乐是完全联想不到那个电视剧的。就是因为这个这两首歌的传唱度真的是太高了，<笑>所以呃，听这些歌完全陷入到了曾经的一个回忆，而不是这个电视剧的回忆。
1: 不过接下来咱们听到的这个，准确的说是台词，大家肯定都会联想到，它是哪部电影嗯
2: ，公公啊，玻璃樽里面装
0: 住啲一粉粉嘅咩嚟
6: 啊？变
0: 喂<鞭><鞭>喂喂喂！正话你呢一招呢，咩嘢嘅名堂
2: ？白发白中，穿心龙爪手。白发白中，揸波龙爪手？做咩？有内涵，我就拣你这招，系呢招啦嘛。分身来练啦、啊！啊，我负
0: 、啊哎、我相信大家现在听到的这几句台词，应该唤起一个回忆，也就是周星驰的《杜老记》嗯、里边他说的。鞭，<笑>就是编嘛，大家都懂。然后还有这个抓波龙爪手，就当时他和小皇帝打架的时候，嗯，那个拉人，拽人家奶头之类的一些特别下贱的绝招。然后，呃，现在咱们就说到了《鹿鼎记》，然后《鹿鼎记》其实是我特别喜欢的金庸作品里边的一部。
1: 对，也是我最有感情的，但是我更加有感情的是电视剧。虽然这电影版是周星驰主演的，嗯、而且这里面有很多很多的明星，比如说张敏啊、邱淑贞啊，然后陈德荣啊、李嘉欣啊等等、嗯
0: 。呃，当然，非常的养眼。当然了，还有黄沾为我们唱的主题曲。其实我就觉得黄沾的嗓子啊，特别适合唱这种东西，特
1: 别江湖气。
0: 对，因为而且黄沾更加的偏向于适合唱这种曲子，嗯、就是有这种大笑的和这种有一点幽默在里边。嗯、因为黄沾本人呢，就是一老色色老头嘛，<笑><笑>就这种有老写这种黄段子之类的。不过
1: 提起黄沾，其实大家应该第一个想到的是《沧海一声笑》嗯。为什么这回咱们没有放《沧海一声笑》？因为咱们已经放过很多次了。嗯。特特别跟大家说明一下，要不然很多人肯定会说为什么没有
0: ？嗯，像什么小刀会序曲啊这些歌，其实咱们就都不放，因为放太多了，嗯嗯、所以咱们这回还是，呃，以大家熟悉的，然后又不是特别经常放的，然后拿出来做一做。然后接下来大家听到这首歌，绝对会呵呵高兴的跳起来。
2: 横掂做人最易，搭够当真自然之至。小流民变出测红人，搞搞真变当真。时运最高，任佢天浪浪味，自会有新计。时运每低，若我反转一切。运气发挥，全部会上位。智慧加啲气势，即使世界调转，亦是极限试。加啲方式，加啲创意，一身充满少壮傲气，想痛快决择放。
0: 这版田小春的呵呵演的《鹿鼎记》简直是太经典了
1: 、嗯。对我刚才说的就是对这个太有感情了。当时其实刚才咱们说的所有电视剧都没有对这部的痴迷，在当年。嗯、但是你看的时候有没有像我一样对他的这个七个老婆？嗯、有的人也
0: 想吐槽是
1: 吧？<笑>比如说徐濠萦、陈奕迅的黑脸老婆，嗯、他演的是哪个媳妇来着？
0: 她是大师姐吗？啊，所以然也然也是那个比较难对付的那一位，<的>对。嗯、然后除了像阿珂是吧？我觉得接下来就是她比较难搞了，嗯、因为她刚开始一直对于呃韦小宝其实像阿珂一样是有一点仇视的这种，一直在监视他这种。<对>但是她真的是
6: ，太
0: 作为韦小宝的媳妇儿来说
1: <笑>有点过分了，对，有点
6: 过分了
1: 。而且这一版的阿珂其实也没有。原著里面的那么漂亮，嗯、对吧？嗯、然后有就有很多人，我看在那个王晶那版，也就周星驰主版主演的那版电影版的录影帝》，有人评价说，真的很希望陈小春也有这样的老婆阵容
0: 。啊、嗯，对，因为周星驰那版简直太豪华了，<笑>嗯、就严格来说，真的是。当年的最棒的女星啊，是吧？都聚集了。<对>啊、但是她
1: 是周星驰啊，对吧、嗯？当然也不一样了。嗯、不过咱们
0: 话说回来，嗯、电视剧的陈小春这版真的是绝了。对，因为陈小春就是这种痞里痞气的感觉，<对>真的是他骨子里就是有这种感觉的给，给人。就
1: 你听他唱歌也是这种感觉，什么《情流感菌》<对>，我小时候特别爱听他的《情流感菌》。但是这版的还有一个人是建宁，记得吗？建宁公主这个演员刘玉翠。其实也是挺有名的一个演员，对吧？香港无线的对，对，啊，我对我对他演鉴定也有一点点意见，但是,是他演的其实不错，<对>就是长得有点鼓鼓嘴。
0: 对，他还演过那个阿紫吗？对，对，
1: 不，不是啊，对对对对对，天龙八部嘛，嗯、咱们最选的那版。
0: 嗯，其实总之吧，我觉得这一个时代的 TVB 的这一帮演员，嗯、基本上就来回换，就就永远都是这几个演员，<对>然后看的也挺心烦的
1: 。但是这一版的双耳。我很喜欢，嗯，当时最喜欢就是双儿，还有这一半鳌拜，特别特别合适
0: ，嗯，呃，其实我除了陈小春的这些呃主角的一些演出，我觉得在这个片子里边的一些配角演的也特别棒，嗯、那个胖头陀、瘦头陀那个形象，我操<笑>，简直是无法再能挑出第二号了，就是真的太到位了。嗯、然后这个片子里边的小皇帝他们演的也都特别特别的有意思。
1: 嗯，这这个电视剧我看了大概有两三遍。
0: 在这版里边的音乐其实也是变化比较多的。你看刚才这个主题曲张小春演唱的《叱咤红人》，然后还会有这种特别细腻的琵琶的曲子。嗯
1: ，这、嗯、这块就是如果我没记错的话，应该是陈圆圆。就是相对在这个电视剧里面稍微悲情一点的、嗯、冷静一点的，因为其他就是特别疯狂、嗯、特别胡闹。然后这个陈圆圆当时我记得弹琵琶的时候还涂了一个紫嘴唇儿，当然、嗯、就是阿珂扮演这个演员演的她妈妈。嗯
0: ，那接着，那其实《鹿鼎记》也是有很多很多版本的。那接下来咱们再听另外一个版本的歌曲。
5: 在情在你，他心我心，不必争论也难问。为人为我，不必区分，一切事觉开心要紧。信缘信意下，希罕半生，欢欣自会接近，自然入世。自己有自信，终此生，始终有紅运。像风也，也像天雲，樂得笑面对人，任上天引導我行，隨緣覓梦。飛。
0: 呃，听到张国荣的声音真的是有一种动容，就是他的嗓子还有他演唱的方式，真的是特别的奇妙，给人一种感觉。嗯
3: 、动容用的特别好、就是
0: 呃，对对对。然后大家现在听到的这首歌名叫做《始终会行运》，是一九八四版的《鹿鼎记》，也就是梁朝伟和刘德华的那一版。然后韦小宝是由梁朝伟来扮演的。
1: 我觉得是不是也有很多人可能比咱们大个几岁的朋友会最选这一版、嗯？嗯
0: ，有可能
1: 。但是，嗯
0: 、呃，虽然我没有看过这版啊，但是咱们可以去联想一下梁朝伟扮演的韦小宝。其实，从外形上来看，还有咱们可以结合梁朝伟扮演的一些喜剧形象。我觉得他完全可以诠释出韦小宝这种气质了，因为他本身呢就是有点瘦小，然后有有点古灵精怪的感觉嘛。所以我觉得这版绝对也是非常出众的一版
1: 。不过这时候还咱们还没出生呢哈，所以对这版可能不如陈小春那版印象更加深刻。其实还有很多很多版本，像这样这么经典的电视剧《嗯嗯嗯、鹿鼎记》这种啊，嗯《射雕英雄传》还有。呃，《神雕侠侣》啊，都有很多的，嗯、比如说黄晓明也演过一版，对啊，然后张卫健也演过一版，<呵>但是那版不叫录影《鹿鼎记》，叫《小宝与康熙》嗯。嗯啊，张卫健那版我还有一定的印象，觉得因为这里面有朱茵和林心如，还有舒淇。啊，黄晓明这版那个皇上是钟汉良扮演的，嗯啊，然后有宁静和应采儿，嗯，反正小明哥的这个就是就是。
0: 口碑不太好<对>，<笑>因为其实刚出
1: 道是吧？嗯，因为
0: 其实啊，就像这种片子跟喜儿之前说的一样，这种先入为主的实在是真的很难打破这种概念。就很多东西可能它质量并不是很好，但是这种先入为主和一个时代的记忆，这种东西就很难去推翻。我觉得质
1: 量也确实是最好的
0: 。啊，对，所以咱们只能接着往下说了。到了《东方不败》里边的一首歌曲，在今
1: 天咱们所有提到的原声音乐里面，虽然都很经典，但是有两首是我最喜欢的。嗯，一个就是这个“只记今朝笑”，它是国语版的，由林青霞来演唱，嗯、出自《笑傲江湖二》《东方不败》，嗯、是主题曲，也是片尾曲。出现在什么时候呢？就是令狐冲与任盈盈分别的时候。令狐冲大家都知道，李连杰扮演的嘛。嗯、然后任盈盈是林关之琳。嗯啊、哦，这也是关之琳的代表作之一嘛。嗯，然后这里面他说的是方言，就当时咱们看的好都大部分都是粤语版嘛。嗯，我记得特别清楚，当时呃到最后的时候是杨左使去劫李连杰，嗯、然后呃自断右臂，然后就把他放走了。然后李连杰说：“我从此不过问江湖事。”然后当时抓着任盈盈，也就是关之琳的手，嗯、说：“跟我一起走吧，盈盈。”当时盈盈说了一句。船要开了，放松吧。嗯,嗯就是说船船要开了，放手吧。嗯、啊、还有还有之前还有那谁，令狐冲问他有没有事儿，他说我没有死。嗯啊，嗯<笑>
0: 怎么出来这么搞笑？
1: <笑>我可能我没有太多语言天赋，大家应该反正都有印象。嗯，呃，关人那会儿也是特别特别美的。嗯、然后他抱着那个是是古筝吧，我记得，反正就之前他说呃，这个琴是你送给我的，我以后没有办法再为你。去演奏《沧海一声笑了》，嗯，然、啊、说你拿走吧。但是最后，其实他们走的时候，因为也挺匆忙的。然加上当时，反正就就当时，呃，令狐冲在船上看着任盈,盈还有任盈,盈在岸上看着令狐冲，抱着那把琴，想、嗯、起了这个纸金“只记今朝笑”。《只记今朝笑》的台词、嗯、不是，《只记今朝笑》的歌词也非常非常的美妙，嗯、大家可以去搜索一下，什么呃，唱你的歌呀，唱我调，唱起世界逍遥。是吧？嗯、心在飘呀，身在摇，唱我逍遥调，快乐的人唱快乐摇，太美好了。嗯、世界好逍遥，<实>嗯
0: ，呃，《笑傲江湖》在金庸的作品里边是我最喜欢的一部。嗯、呃，除了呃，他也会有一些政治的隐喻啊，嗯、呃，还有一方面是因为这个《笑傲江湖》对于武侠世界的描写是我。比较贴切我对于这种武侠世界的一个憧憧对对一个一个想象的，而且如果要问我，我会最喜欢哪一个就是金庸的里边的女侠或者这些女、嗯、女主角的呢？我最喜欢的就是任盈盈，是吗？对，任盈盈就是哇塞，简直对你的爱就是执迷不悟，嗯、然后你真的就是你，其实大家可以知道，就是令狐冲其实还是喜欢着他的小师妹。同时，他也喜欢任盈盈，对，啊，不是说就是说那个小小说里边啊，嗯、所以呢，其实他这个人本身就是有一点脚踏两只船，或者是一心二意这样的。但是任盈盈对他就是就爱你爱到死，就是这种，而且而且就是因为我爱你，所以我可以帮你办任何的事情。嗯，你想对小师妹好，我帮你去对她好。所以我觉得，我的任盈简直在这方面就是在感情上绝对。无解了，然后再加上他的身家和地位，对吧？ S <S 他是任我行的女儿嘛？你想想，他在江湖中的地位，会为了就是令狐冲这么一个江湖的小混混，是吧？然后就献出了自己的所有。<对>再加上她非常非常的美，然后再加上她非常非常的聪明，我觉得任盈盈简直就是一个特别完美的女性
1: 。对，而且说到关之琳这个演员啊，其实她的代表作，咱们去突然一想的话，想不到很多，因为后来出现的全都是什么赛高尔夫球俩，一个一千万，啊，然后什么被这个各种各种富商去包养啊，包括最近的特别火爆的什么。骂关之骂刘嘉玲跟她前夫去登山啊等等，嗯，我觉得挺可惜的。就是现在对她的回忆，很多人就一直在说她是狐狸精，什么小三儿，就想降价款。但其实有这么是吧？给咱们留下深刻回忆的这种形象。嗯，但是
0: 我跟你说不一样，<笑>因为任盈盈的形象并不是她。我最喜欢那版《笑傲江湖》是李亚鹏那版，然后任盈盈是许晴扮演的嘛。所以那个剧情，哇塞，就因为他演的任盈盈，他大家都知道，就是因为那什么《花语少年》是吧？然后很多人都在说他之类的，说他不好之类的。嗯
1: ，臭脚挺对，就
0: 是对我来说真的就无所谓，就是因为他演的任盈盈，我真觉得哇塞，他简直
1: 。反正像咱们这种影迷啊，留在咱们心中的是角色。所以这个演员去做了什么事情？嗯、比如之前咱们节目里说到的周星驰和王晶儿的这些特别、嗯、有意思的事情，嗯、不，我不会太去在意。其实我刚才说的关之琳是，嗯、关之琳她的美美到什么程度？就是她一出现，她就已经让你心花怒放了。她、嗯、不用演，她就是一个花瓶摆在那里，也已经非常的完美
0: 。对，对但是。嗯咱们来看到《东方不败》的时候，嗯、其实因为《东方不败》在香港这个武侠电影上就完全绕不过的一个一个片子嘛。嗯、但是咱们其实，在看《东方不败》的时候，更多的把呃，就是注意力都放在了就是《青霞姐》《东方不败》这个形象上。姐姐嗯，但那对于任盈盈这个角色，我觉得实在是太轻描淡写了。嗯，所以呢，其实呵呵就,就说到这儿时候，关之琳会对对会
1: 说到这儿才会回忆起来
0: 。对对对。所以说，呃，如果大家想要去重新的去看待、完整的去看待《笑傲江湖》的话，我我建议大家还是去看小说。那么，接着咱们再来听，呃，非常经典的另外一首曲子。
1: 这个就是刚才我说到的，这回放的有两首，另外一首其实这也是我最喜欢的，至今仍然是我的彩铃。之前节目里说过，到现在还用彩铃的人其实很少。嗯，这首呢是来自于《东方不败风云再起》，嗯，然后演唱者是陈淑华，也是非常经典的一个人物。
3: 嗯
1: ，这首是李宗盛作曲，李曼婷填词。嗯，就为什么这么喜欢这首歌呢？其实我主要听歌也是听歌词，我我不是听旋律，像你们一样，因为我我没有什么乐感，五音不全嘛。然后这首歌它的歌词，比如“痴情最无良、目空一切”也好，然后“心却已无所扰，只想换得半世逍遥”，嗯，还有这等等等等这些“任我飘摇啊”啊等等这些歌词，还有它的配合着它的旋律，就是给你的感觉非常的洒脱和逍遥，嗯。不过，在这期节目之前，我跟金刚有一些分歧，因为我特别特别希望把我喜欢的三首都放进来，但是有一首是没有收录进来的。但是这首跟大家说一下，先大家可以自己去搜索，然后去听一下。这首叫做《做个真的我》，它是呃《东方不败风云再起》，同样是这部电影的粤语版插曲，嗯，然后也是陈淑华来演唱的。刚才、嗯、咱们说的那个是国语版嘛，《笑红尘》粤语版的这个歌曲，嗯、它的歌词也非常非常的漂亮、嗯、啊！对酒当歌，做个洒脱的我，不理世界，说我是何，也是这种逍遥潇洒,洒，就、嗯、不问因果的这种感觉。嗯,嗯
0: 其实就是喜儿刚才说到了一个特别有意思的现状，就是你听歌的时候特别会关注歌词。嗯、对
1: 我看电影的时候也特别关注台词，因为
0: 。咱们国内的，就是华语的作曲的这些歌吧，嗯、就是作呃写出来这些歌，其实大家应该可以发现，尤其是在九十年代或者两千年那个时间段，大家如果重新去看待或者去聆听的时候，你会发现其实他们的歌词写的都特别好，而且我也觉得这也是咱们华语电影、呃、华语歌曲和人家。西方的一些歌曲不一样的地方，西方可能更加的注重于编曲啊、配乐这些东西，嗯、但咱们国内的这些歌其实好像把心思全用在了歌词上，而且咱们也出现了很多很多填词人，写的就跟诗一样那么美。对、嗯，啊，但是西方可能除了歌词，嗯、他们。会研究很多很多，就是配乐的、啊、就是歌曲的、啊、这种纯音乐方面的东西，我觉得这挺有意思的。当然了，也不是说咱们国内的做音乐做不好啊，当然也是有特别多的，只是普遍来看的话，其实歌词更加的出众的，所以我觉得挺有意思的这个现象
1: 。对我补一句，刚才我说到了《做个真的我》，也就是粤语版的《笑红尘》嘛，嗯，嗯在。《东方不败之风云再起》里面是由林青霞在片子里面啊，嗯、其实是陈淑华来演唱，在在片子里面林青霞赤脚去唱的这首歌，我印象特别特别深刻，因为它是首先是一个足部的特写，然后林青霞纯纯的就是一个女侠的感觉，特别自在。的去唱这首歌，然后当时旁边好多小姑娘都被他的歌声所吸引，嗯、然后围绕在他身边。特别逗的是，石榴姐在旁边特别不份、嗯、然后石榴姐的一个小妹说：“她比你唱得好。嗯”然后最后我记得声音这，这这首歌结束的时候，石榴姐过来把一个什么杯子打碎了，好像因为有其他小姑娘被林青霞的歌声和她的这种姿态所折服，还献了一个酒还是什么，然后石榴姐给打碎了。嗯
0: 、啊，反正<过>嗯，不过话说回来。《东方不败之风云再起》这部片子就确实不太行了，因为，呃，我我记得咱们在节目之前，就是原来的节目，其实提到过《东方不败》这个，就是《笑傲江湖》这个系列吧，《笑傲江湖一》一二三三部嘛，然后最出名的也就是第二部《东方不败》，第一部其实拍起来就是当时抱着一个要做一个好片的态度，结果没想到不是收成不好嘛，然后第二部就没有抱特别特别多的。心思啊、呃，就是没有抱着特别大的这种回报率，就有这么一个态度。然后第二部没想到做得特别出色，然后也让王晶去拍那个《神龙教》是吧？就是《鹿鼎记》的时候用到借鉴了很多元素在里边。嗯、但是呢，第三部回过头来看，其实呵呵就就非常的不太行了，就完全是就是很
1: 有魅力，嗯，就只剩下
0: 林青霞了嘛。嗯、因为这个故事或者它的元素其实已经被。第二部玩的就很完整了，第三部就完全做了一个复制，所以也没什么劲了。而且第三部从故事上来说，其实也就是有点太无厘头了，或者说做的太扯了，就是这种感觉。所以大家，呃，对于《笑傲江湖》的电影版，其实也是都是非常喜欢第二部，也就是《东方不败》的。
5: 水千山中画，起句风急雨花。豪气吞吐风雷，任下双杯雪洒。独闯高峰远滩，人生几多个关？卻笑他世人妄要将江湖路,路。曾想痴爱相伴，一路相依往返。谁知心醉朱颜，消逝烟雨间。
0: 现在听到的这首歌是来自于一九八二年那版的《天龙八部》，呃，由关正杰演唱的，叫做《万水千山纵横》。其实大家听这个歌曲啊，就是会有一个年代的划分，也就是从八十年代和九十年代的这些武侠剧的音乐，你完全就能听出来不一样的。可能在八十年代这些音乐都是比较偏，更加偏江湖，或者是描写的更加直观一些；但九十年代可能就是。稍微的有一点儿符合当时的一个状态，就不像八十年代那些歌曲那么正啊、阳刚的那种感觉了，就是还是时代感还是很强的
1: 。但是八二年这版我真的没什么印象了。嗯，嗯、呃，这部是汤镇业、黄日华，嗯、黄日华是演的虚竹嘛？嗯
3: 、对。其实咱们特
1: 别特别熟悉的是九七年的那版，呵呵对黄日华演的乔峰。
0: 对，哦，所以黄日华也是一直在创。<笑>然后黄日华在八二八二年这版《天龙八部》里边演的虚竹，因为大家都知道，就是就是特别粗糙嘛。因为 TVB 的就是香港的这些武侠剧的呃道具呀、啊，还有这个化妆是吧，就很粗糙。大家剃光头的时候就会贴一个膜是吧？大家一看就能看出来，太假了。我
1: 想起《少林足球》里面的赵薇了。
0: 嗯，然后这版的黄日华扮演的虚竹，嗯、然后你就会看到他那个脑袋特别亮，然后就缺失、哎、脑门中间有一坑儿？对，因为就是贴的是那个发的那个膜嘛，然后你就会感觉那脑袋特别大，跟一个大卤蛋一样。而且黄日华还不是特别白嘛，就有那种茶叶蛋的感觉。哇塞，特别特别有意思。而且我对于这版的印象特别深刻的是什么呀？就是这版里边他们在发招的时候。都会就是给一个，就是单独就跟那个美少女战士一样，他们变身的时候单独出出来那么一场戏，然后就啊换衣服之类的。嗯、这版或者老以前的这些武侠片里边，他们发招的时候都会出来那种特别烂的特效，然后打出那大字儿，是呃那个降龙十八掌一个字儿一个字儿往出蹦，就是那种感觉。所以呢，我我突然联想到这个事情，就觉得特别好玩。有一个事情，就是大家都知道，也是被很多武侠迷在看这些武侠片子的时候会吐槽的。也就是说，这些人物发招的时候，为什么总是要喊出自己的招式？这老熟
1: 了，不都这样吗？对
0: 啊，你但是你想过为什么这么干吗？我那天看了一个那个张公子的文章，他在写这个事儿，我觉得特别有意思。嗯，其实这也是一种无可奈何的方法，大家也是。就是作家呀，或者说是导演，他们也是用各种方法来去规避这个问题。举一个例子吧，比如说，呃，来描写一个人物的招式的时候啊，这两个人在对打，然后旁边会有很多武林同道中人，然后在观战。嗯、观战的时候呢，<笑>嗯、呃，这个作者啊，他应一,一般都会用这种方式来描写他的出招，也就是，呃，主人公就是打架的人不会去喊招了，不会去亮招了，嗯、而是由看观战的这帮人来说，哇塞，你看那个乔峰使用的降龙之十八掌，果然名不虚传，就是借着他人之口来跟你说招啊、呃。但是如果还有还有一种情况是没有这些观战的人的时候，那就只能用自己喊招你像那个徐克拍的《笑傲江湖》，刚才咱们说的东方不败这些片子之类的，我印象特别深刻的，也就是令狐冲在。呃，就是打架的时候，永远在喊这个“呃独孤九剑破剑式”，一直都是破剑式，破剑式，就喊着这儿没办法，只能这么硬来告诉大家我用的是什么什么招数。然后还有一种方式呢，就是咱们说到的比较老的这种版本，也就是像《美少女战士》换衣服的那个场景，就是单独给你出来一个这个小片段，像播片一样，通过字打字幕来告诉你我出的是什么招。这个方式呢？这个主角就不用喊招了，所以这就是各种各种方式来规避这个问题。其实这种问题在创作者的心里其实也是想到过的，但是没办法啊，为了满足或者说是让大家更明白我用的是什么招嘛，所以只能这么来做了。所以我觉得这个还挺好玩的
1: 。不过你刚才说的《笑傲江湖》是程晓东吗？啊
0: 、哦，对啊，徐克监制嘛。嗯所以，就是通过刚才咱们说的那些事情，让我联想到了这这个方面。那么，接着咱们再去听另外一首特别有意思的配乐。不知道大家听这个曲子有没有一个印象？这个曲子出现的就是，嗯、呃，黄日华那版，就是他演的乔峰的那版《天龙八部》里边九七版，对，嗯、虚竹和新秀老怪他对打的那一段。<笑>我我我我相信，我这么一说，大家立马就会就是恍然大悟，我真的就是那段，然后大家脑海中就应该出现这个场景了，特别有意思。我觉得对<后>黄
1: 日华版的《天龙八部》印象特别深，就出招那块、嗯、因为。他每次出招之前都有一个闪电龙，然后就金灿灿的，<对>那特效也挺渣的。嗯，
6: 然
1: 后当时不觉得啊，<对>反正但是当时也觉得有一丝丝的尴尬
0: 。对，但是你说到这一点，其实也是喊招的另外一种技巧。嗯、刚才忘了说到这种技巧了，嗯、这种技巧你看、啊。嗯没有通过旁人之口来解释这招，然后也没有通过主角去本身自我的喊招，然后也不需要打字幕告诉你我放的是《天龙八部》，而是用什么叫《天龙八部、啊》呃，放这个《降龙十八掌》，而是用一种虚拟化的，就是具象化的方式来打出一条龙，让这样你又明白了，就说啊。原来这个呃，乔峰放了一招是降龙十八掌，这也是一个特别好的方式，而且我觉得这应该是之后经常用到一种方式，经常会用一种大量的爆炸啊，用波啊什么的这种，经常会用这种方式，所以我觉得挺逗的。不过咱们话说回来，这版呢？呃，就是黄日华演的乔峰，其实应该是很多很多人心目中最经典的那一版
1: 。对，之前说陈小春那版《鹿鼎记》嘛，那个其实是有些嬉笑怒骂的感觉。嗯，但是比较正经的金庸的剧，最选的是《天龙八部》。嗯，天龙八部》当时也是看疯了，而且特别特别喜欢。我不知道你最喜欢谁？我当时最选的是段誉，就是陈浩民饰演
0: 。喜欢段誉，
1: <笑>因为因为在这里面，段誉从始至终都非常幸运，嗯、你记得吗？对啊，就是不断的得到各种大招，然后还得到了王语嫣，就是李、嗯、刚才咱们说的李若彤嘛。嗯，还有虚竹，虚竹我也特别喜欢，而且这版的虚竹也非常的经典，是由樊少皇饰演的。虽然当时我根本就不知道樊少皇是谁，嗯，然后当时我印象最深的就是虚竹跟跟那个公。主睡觉的那个，嗯、在一个冰冰屋里、嗯，
0: 地窖里边是吧？就是
1: 他们都特别，因为为什么不喜欢黄日华版演的乔峰啊？因为惨啊，嗯、是吧？小时候就喜欢，哎呦，就就有一种看偶像剧的感觉，特别喜欢一些很美好的角色发生美好的事儿，
0: 就是可能男孩就是这样，就会有、嗯。看大侠，看大侠怎么跟人 PK 啊？嗯，就是有很多人在去聊这个金庸里边的作品里边人物的战斗力。其实呢，呃，严格来说啊，怎么来可以分析一下？其实，呃，乔峰并不是武功最高的那一个。你比如说像虚虚竹这个人物，嗯、他就是也跟段誉一样，也是有运气特别好，然后获得了那个活死人给他传的这些内力嘛，然后都是特别特别深厚的内力，嗯、然后逍遥派的这些功夫，然后也是又奇又玄，就是非常厉害的招式，很多人都说，其实黄日华啊不是黄，其实很多人都在说乔峰并不一定能打过虚竹，但是为什么虚呃乔峰还是这么厉害？这就要说回实战了，因为乔峰这个人物啊，他身经百战嘛，所以说打架的时候啊，不只一定是你的功力有多强你才能赢，他因为他毕竟还是一个打架嘛，所以他必须需要你的实战，<笑>就是你真正的战斗的这个经验值。其实乔峰的经验值就是非常非常高的，你看他一个人 PK。多少人？然后进去有多少战士？所以说他并不是功力最高那一位，但是他的经验是最深厚那一位，所以他在跟人打架的时候总是能赢。嗯,嗯，但是咱们说回来，呃，这个乔峰其实，在金庸的作品里边，应该是最像大侠的一个人物。嗯、你你看。呃，金庸的作品里边有很多人，其实最后的结局都是非常的圆满嘛。但是乔峰其实是有一点悲剧性质的，我觉得也是金庸不停的也是在进行自我的一个创作，然后不停的再去创作，一一直在去修正自己笔下的一些人物，比如他晚年写的这个《连城诀》，这就是跟他之前的作品完全不一样的一部作品。所以呢，其实。呃，乔峰也算是这么一个人物，跟他其他人物稍微不一样的，但是他的那种侠义是最集中的一个，嗯、然后对他的笔墨也是最浓重的一一位。所以呢，我小时候在看这个电视的呃这个电视剧的时候，只要乔峰一出场，然后就激动，嗯，大家应该都记着，乔峰只要一出场。就会有背景音乐，嗯、然后呢，然后我就想，就小时候也在幻想，什么时候我也会变成一个有背景音乐的男人， <What? S 1> <笑>就这种感觉，就是这种乔峰，哇，这种大气大义，我操，简直是。不过他也够傻的，自己打死了自己心爱的这个、嗯、这个这个女人，啊、<猪><笑>一掌打死了。对，所以其实咱们这个音乐放到这儿吧。其实对于金庸里边这些作品、这些人物，还有这个武侠的世界，其实可聊的特别特别多。但是咱们这回因为是一个原声节目，所以咱们就是说的不够多吧。我觉得咱们以后肯定，咱们其实可以录一期大话的节目，来泛泛的去聊一聊这些金庸的人物啊，还有这些呃片子吧。我觉得对
1: 让大家也去参与到这些节目里
0: 。对。那么咱们最后还是要说回这个原声的。其实咱们反过头来来看待这一批电视剧或者是电影里边这些音乐，其实跟现在咱们来看到的华语的一些电影，你做一个对比啊，你会觉得当年的那个时代是多么的辉煌。呃，咱们在听。就刚才咱们听到的这些音乐，其实咱们一直都没有提到这些歌曲都是谁来作词作曲的。其实普遍来看的话，其实一共是这么三个人：一一个是胡伟立，一个是黄沾，还有一个就是呃顾家辉。然后这三个人其实也是当年香港那一批时代的配乐大师，那么一代人了，而且他们都是做出了很多很多就是流传至今的作品。你比如说像这个顾家辉和黄沾，他们还成为大家心目中的一个经典的组合嘛，叫做“辉煌时代”嘛。所以你就可以想象这些人的一个位置，而且他们写的词、编的曲，你都会感觉到就是像。就是说，我是喜为武侠配乐的，那我通过音乐，我就能感觉到这种侠义、这种江湖儿女的气质。嗯、就和现在可能咱们再去看待，打一个比方吧，咱们之前看那个彭于晏演的呃黄飞鸿的时候，你会听到他用的同样是曾经的那首曲子。但是呢，它都改编成偏摇滚的这种方式，就是非常非常的流行化和这种浅层化的，并没有把咱们中国的和这种东方的华语的这种江湖真正的那种气质，就是那种侠义和那种诗意都描绘出来，而且变得是非常非常的单调平扁平的。所以我觉得那个时代似乎对于咱们来说，可能就。一去不返了，就那种感觉，所以，呃，回过头来再去听这些音乐和看这些影视作品的时候，你就会觉得更加的有一些难过，就感觉只能咱们只能去回忆了。但是我相信，接下来有一部片子叫做《师傅》，是徐浩峰的最新的作品嘛，应该会，嗯、呃，就是。抚慰一下这些功夫迷和武侠迷的一个心理上的创伤吧，呃呃，据说这部徐浩峰的功夫可能跟他之前的作品相比的话，可能更加的平民化一点，也就是更加的让容易让人接受了。所以我觉得这也算是一个好事吧，呃，反正放眼来看待的话，可能也就是徐浩峰的作品还是会有一些。偏个人化的和偏咱们中国的这种武侠的和功夫方面的一些东西，因为现在再来回过头来看的话，其实徐克做的作品也不比当年了嘛。而且，走在这徐克人一
1: 直在做一些新的尝试吗，做
0: 这个视效走的路越来越远，可能都已经开始玩一些奇幻的东西了。呃，反正现在的华语的电影或者影视的，离这个武侠是其实越来越远了。所以我觉得。嗯，咱们还是要一直去期盼这些作品出现，啊、就是
1: 特别希望继续在大荧幕上看到咱们民族的精神和气节，是吧？嗯嗯，嗯
0: 嗯对。
1: 这部的主演是廖凡、宋佳、蒋雯丽等等，嗯、然后也已经定档了，好像是在十二月十一号将会上映，嗯，嗯暂且期待一下，是吧
0: ？对，那么咱们本期就到这里吧。伴随着这首难念的经，
1: <笑>对，由周华健带来
0: ，对。
5: 跟大家说再会，再会。再會为悲欢哀怨妒着迷、啊，舍不得摧残俗世、啊，躲不开痴恋的恩惠、啊，找不到色相代替、啊，差一声差不到扯掉难题，因风尘雨妆落日未曾狂妄，欺山赶海。察世人情狂，凭这两眼与百臂或千手不能防。天阔阔，雪漫漫，共谁同航？这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那女儿情像埋葬。趁、嗯、风吻雨，撞落一眉愁，薄薄。欺山赶海，千绝境也未绝望。拈花把酒，便折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防。天阔阔，雪漫漫，共谁同航？这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。要尽尽埋藏。